0: Hola, ¿cómo estás? Soy Vicky Herrera y soy una química en la cocina. El día de hoy vamos a platicar acerca de los famosos edulcorantes artificiales. Mira, yo te puedo soltar ahorita un buen de datos acerca de las características fisicoquímicas. Esto es solubilidad, puntos de fusión, formación o no de subproductos tóxicos cuando calientas los edulcorantes no calóricos o también conocidos como edulcorantes artificiales, pero me pareció más interesante de alguna manera eh, empezar a hacer un sondeo acerca de cuáles son los productos en México que se venden y que tienen este tipo de edulcorantes. Primero recordar que es un edulcorante. Un edulcorante es una sustancia que generalmente proporciona dulzor a un producto o a una preparación. Y existen edulcorantes de diferentes tipos, por ejemplo, existe la primera gran división, los naturales y los artificiales. Los edulcorantes naturales pues, son todos aquellos que tú conoces y que son el azúcar regular, la miel, puede ser también la lactosa, la fructuosa... La glucosa es pues que se pueden encontrar en muchos alimentos de manera natural, ¿de acuerdo? Los edulcorantes eh, naturales eh, o calóricos, pues, eh, tienen esta característica precisamente, te proporcionan energía. Y mientras que los edulcorantes artificiales generalmente son edulcorantes que pueden, gen, pueden tener un origen naturales. ¿eh? Estoy hablando, por ejemplo, del caso de aspartame, que es la combinación de dos aminoácidos. Te puedo hablar también del famoso stevia, que tiene un origen natural también, pero la característica importante de los edulcorantes no calóricos es precisamente esa, que no proporcionan calorías, que muchos de ellos, cuando son sintetizados, porque aquí sí hay que mencionarlo, Muchos edulcorantes eh, no calóricos también son artificiales y también son de diseño. Esto es, se pueden sintetizar o se puede generar una ruta de síntesis, no tal cual, así en un pizarrón. La característica de estos edulcorantes es que, a diferencia de los naturales o calóricos, eh, pasan a través del de intestino. Y no son absorbidos, la mayoría de ellos. También otra característica es que se excretan a través de la orina o de las heces, ¿de acuerdo? qué otra cosa más, prácticamente lo único que proporcionan es este gusto básico a dulce. ¿Qué productos en México tienen este tipo de edulcorantes no calóricos o edulcorantes artificiales? Bueno, te voy a mencionar varios. Esto no es comercial para ninguna de las marcas, pero si alguna vez te da ganas de cuidar el aporte calórico que te pueden ofrecer determinados productos o postres o bebidas carbonatadas, pues es importante que recuerdes cuáles lo tienen, ¿no? Por ejemplo, tenemos las sevillanas, ¿no? La cajeta de, de marca Las Sevillanas. Eh, aquí es importante que pues, te menciona una leyenda que dice sugar free, pero... Recuerda que pues, es un derivado lácteo, ¿no? Entonces va a tener glucosa y lactosa, que es el azúcar de la leche, así como maltosa. Y además su formulación este, contiene maltitol, isomalt y sucralosa. Otro producto que generalmente se obtiene en su versión light, te voy a mencionar que los productos light únicamente refieren a, un, a una disminución del 33% del total de azúcar o del total de grasa, ¿de acuerdo? En el caso de las glorias, pues también nuevamente tiene la leyenda sin azúcar, pero al ser un derivado lácteo, un postre lácteo, pues va a tener este, glucosa, fructosa y lactosa. Nuevamente la lactosa, recordar que es un azúcar de la leche y también para redondear el dulzor del producto, el fabricante adiciona maltitol, isomalt y sucralosa. Déjame comentarte una cosa. Estos tres eh, edulcorantes no calóricos o artificiales están aprobados en México. ¿De acuerdo? No hay ningún problema en este sentido. Eh, una marca que es muy conocida por las personas que padecen de diabetes y quieren tener acceso a un postre o simplemente porque quieres eh, disminuir tu ingesta calórica por efecto del de consumo de azúcares, pues es la marca Chas and DBS. Tiene, por ejemplo, una crema de ave avellana. Y bueno, eh, aquí sí, nuevamente, eh, no ostenta esta cuestión de sugar-free no o bajo en azúcar, pero cabe mencionar que sí utiliza o emplea Maltitol, isomalt y sucralosa. Maltitol es un edulcorante que más que, eh, que tiene una estructura química de alcohol, tal cual. Ajá. En, en cuanto a los productos lácteos, pues tenemos el yogurt light, marca Lala, que pues nuevamente dice sin azúcar, ¿no? Pero pues sin embargo... Tiene también otros azúcares como glucosa y lactosa. Y aquí, el caso del yogurt Lala Light, pues tiene sucralosa y hasta el eh, Por ejemplo, el caso de los famosos Tasty DBS, ¿no? el, 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 las formulaciones de hot cakes, pues dice que tiene la leyenda sin azúcar, pero que crees, lo endusan con sucralosa. En el caso del Tasty Debes, pero eh, una barra de fibra sabor chocolate amargo, ahí se antoja, la verdad. Dice nuevamente que tiene una leyenda que dice sin azúcar añadida, pero pues fíjate que eh, cuando se hace el análisis bromatológico, es decir, en un análisis de laboratorio para determinar sus concentraciones, de diferentes tipos de macronutrientes pues te encuentras con que sí tiene un poco de azúcar, de fructosa, evidentemente también lactosa y sucralosa eh, otro producto que también tiene sucralosa de la misma marca Tasty, Tasty DBS es las hojuelas cubiertas de chocolate eh, esta marca Tasty DBS tiene varios productos para diabéticos y bueno, en el caso del de jarabe sabor a maple sin azúcar efectivamente no contiene azúcar, pero sí tiene sucralosa mm, eh, otro producto que te puedes encontrar en el mercado aquí en México es una marca de jarabe sabor maple que se llama Estebien y pues efectivamente tiene un derivado del stevia, eh, se llama esteviol y también tiene isomaltosa. Santibieri también tiene un concentrado sabor a miel, pero desafortunadamente no, no tiene indicación alguna sobre el tipo de edulcorante no calórico que usa. En cuanto a las galletas, pues tenemos una marca bien conocida que la encontramos en la tienda de la abejita, no que se llama Fiber Cookies, eh, es curioso, pero también eh, dice que es sin azúcar y sin embargo tiene una concentración pequeña de glucosa, de fructosa, evidentemente porque sí utiliza algo de fruta y de sacarosa. ¿no? Entonces, pues no creas que estás eliminando al 100% el azúcar como tal. Este, también hay otra marca de galletas que se llama Chainfields y tiene nuevamente glucosa, fructosa, sacarosa. Y aquí sí, como producto de panificación, terminan la parte del dulzor agregando sucralosa. Eh, nuevamente nos vamos a ir con algunos tipos de chocolates light o bajos en azúcar. Eh, tenemos, por ejemplo, el Tasty DBS, polvo sabor chocolate sin azúcar. Este es bien curioso, tiene sucralosa y otro edulcorante que se llama palatinosa, que es otro derivado más de la sucralosa, no hay ningún problema. Eh, y por ejemplo, el kekua, que es un chocolate de mesa con este, canela sin azúcar y con stevia. Eh, no nada más tiene stevia, también tiene glucosa, tiene fructuosa, ¿no? Eh, lo más maravilloso para mí siempre son las gelatinas porque estas son formulaciones que desde siempre en cuanto a las combinaciones de edulcorantes artificiales se han empleado. Yellow Light, Gary, ya sea en su sabor, eh, en cualquier sabor, ¿no? De frutas, ¿no? En el caso de limón, grosella, lo que tú quieras. Y de Gary polvo para preparar este, un, un postre estilo flan. Pues todos estos tres eh, productos, Yellow y de Gary light, pues tienen hasta el sulfame K y aspartame. En cuanto a las mermeladas, pues existen tres marcas en el mercado nacional, que son la McCornick, el Estebien y el Chesty TBS, y todas ellas, todas ellas contienen principalmente sucralosa. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues Sucralose es uno de los edulcorantes artificiales que, de que se usan ¿no? muchísimo en varios tipos de productos bajos en azúcar. ¿no? Y en consecuencia bajos en calorías por efecto de emplear azúcar. Eh, bueno, de alguna manera nada más recordar que... Eh, por ejemplo, la inulina y la polidextrosa, que son compuestos que te vas a encontrar generalmente en las formulaciones de productos bajos en azúcar o libres de azúcar, pues se consideran agentes de carga y no representan ningún daño grueso ¿no? para, para la, la salud. También, eh, por ejemplo, tenemos esta serie de alcoholes que son lactitol, maltitol, manitol, sorbitol, eritritol, gilitol, ¿verdad? Que son azúcares de carga. Esto es, generalmente se emplean mucho, por ejemplo, en el caso de medicamentos, para poder eh, adicionar ya lo que es la sustancia activa, ¿no? Eh, también hay varias gomas y espesantes ¿no? que pueden tener una función edulcorante como son la pectina, el almidón y la goma guar, ¿no? que también tienen algo de dulzor. Y ahora sí, endulzantes de mesa, que generalmente lo vas a encontrar ya sea en una forma granulada o como, como sobrecito, pues tenemos varios como el Super Life Bio, que es Stevia, el Super Life Plus, que también nuevamente es stevia, el diabe sugar, que es sucralosa, acel sulfame K y E isomal, mejor dicho, el Sweeney, que es acel sulfame K y Aspartame, el Sweet O, que es sucralosa y acel sulfame K. El azúcar BC, ese es famosísimo, ¿no? En los Supers lo encuentras mucho. que Es una mezcla de acel sulfame K, stevia y sucralosa. Otros endulzantes de mesa o edulcorantes de mesa es el vivente, que es, ese sí es 100% stevia. El canderel, que hay una versión de mezcla entre sucralosa y stevia. El estevien, marca stevien, que sí es netamente stevia al 100%. Y la marca stevia como tal, ¿de acuerdo? Y aquí hay que mencionar que, a pesar del nombre, pues es una mezcla entre stevia, sucralosa y sulfámica. Entonces, como te puedes dar cuenta, eh, en México sí existe una gran cantidad de eh, productos formulados. Eh, no nada más con un solo tipo de edulcorante no calórico o edulcorante artificial, sino con mezclas de ellos. Y por lo mismo es muy difícil poder calcular exactamente si estás cumpliendo con tu ingesta diaria este, admisible, con el famoso IDA. Eh, esto dificulta muchísimo. Habría que tener cuidado, hacer de alguna manera un cálculo más o menos aproximado. Espero que estos datos de alguna manera eh, te, te pongan en circunstancia y en contexto, sobre todo si eres un profesional de la salud que se encarga de tratar pacientes con diabetes ¿no? o pacientes que deseen eh, bajar su ingesta calórica por efecto de consumir azúcares. Y bueno, eh, también en el siguiente la siguiente parte del programa ya te hablo específicamente de algunas funciones de eh, algunos edulcorantes no calóricos. Hola, ¿cómo estás? Vamos a seguir entonces eh, con la discusión sobre el consumo de edulcorantes no calóricos. Es importante mencionar que eh, existen muchos tipos de edulcorantes no calóricos que actualmente están aprobados, sobre todo aquí en el país. Y voy a platicarte un poco acerca de las características de, de estos edulcorantes no calóricos aprobados en México. El primero de ellos es el Aspartame, eh, básicamente eh, está constituido por dos aminoácidos, el ácido aspártico y la fenilalanina. Eh, fue descubierto en 1965, eh, proporciona 4 kilocalorías por gramo, es 200 veces más dulce que el azúcar o sacarosa. Eh, la ventaja, bueno, tiene una dulzura 200 veces mayor a la del azúcar normal, realza el sabor, este, reduce calorías, no provoca caries y si lo combinas con acel sulfameca, pues se produce un efecto sinérgico. Eh, la desventaja, bueno, pues te deja un resabio metálico, eh, tiene un costo elevado, no es estable, a temperaturas altas, es poco soluble en agua más o menos es, su solubilidad es del 1% a 20 grados este, centígrados es inestable a ciertos valores de pH pierde su poder edulcorante con el tiempo y bueno eh, reduce la capa, su capacidad eh, edulcorante se pierde sobre todo en el caso de que lo utilices en formulaciones con sabor a vainilla, ¿no? También, por ejemplo, no hace sinergia con el ácido ascórbico y, bueno, no se debe de utilizar, eh, sobre todo el caso de los cetonúricos pues no lo deben de consumir. Las aplicaciones, ¿dónde te puedes encontrar hace, eh, aspartame? Bueno, en bebidas líquidas o en polvo, en budines, rellenos y jaleas, cereales para desayuno, postres y salsas, este, chocolates. Y bueno, prácticamente debes recordar que la cantidad que puedes consumir al día sin que te genere algún efecto colateral es de 50 miligramos por kilogramo de peso, ¿de acuerdo?, en México su regulación eh, nos remite a la NOM 086-SS1-1994 y en el 2006 en la conferencia de seguridad realizada en París, pues se asume que su consumo tiene un gran margen de seguridad. El segundo edul edulcorante no calórico del cual te voy a hablar y que está permitido en México es eh, básicamente el acésulfame K o acésulfame potásico. De acuerdo, este fue descubierto en 1967, se deriva del ácido acético. Déjame comentarte que el ácido acético pues, es precisamente el vinagre. No se metaboliza, no aporta kilocalorías. ¿De acuerdo? Tiene un dulzor de 100 a 200 veces mayor que el azúcar común. Eh, la dulzura eh, tiene un impacto bastante rápido, es decir, lo puedes detectar muy fácilmente. Eh, tiene una buena duración. Eh, es estable en preparaciones que tengan valores en el intervalo de pH de 3 a 9. Es resistente al calor, esto es todavía por arriba de los 240 grados centígrados, lo puedes utilizar sin que se produzca algún tipo de subproducto tóxico. no? Eh, también puede hacer sinergia con otros edulcorantes no calóricos y pues, evidentemente también no te provoca caries. Las ventajas es, es que, desventajas mejor dicho, es que es utilizado como único, que perdón, si se utiliza como único edulcorante en un producto, pues deja o tiende a dejar un resabio pues, desagradable. ¿En dónde lo encuentras? En bebidas y lácteos, mermeladas, dulces, productos para hornear, goma de mascar. De vegetales en conserva, pescados, helados, gelatinas y postres. Eh, también en pasta dental y en enjuague bucal. Y bueno, en México la NOM que lo regula es la, nuevamente la NOM 086 SS1 1994. Sucralosa. Ok. okay. Este es bien interesante que, que lo tengamos en cuenta porque eh, no se transforma en el organismo, no aporta kilocalorías, tiene una absorción del 11 al 27 Sin embargo, se elimina a través de las heces o se excreta también por orina. Ah, la, sin embargo, también la bioacumulación es poco probable y no tiene un transporte. activo. Entonces esto te habla de que es seguro. Ventajas, es soluble en agua, el dulzor es de 600 veces, es 600 veces mayor que el azúcar regular, es estable a altas temperaturas y un rango de pH bastante amplio también, hace sinergia con otros edulcorantes no calóricos, no genera este, caries eh, dentales, uh -huh. no reacciona con otros componentes del alimento, esto es, es bastante inútil, ¿no? es, puro dulzor, por así decirlo, y bueno, eh, eh, lo malo es que es, la sucralosa, pues es inestable eh, durante su almacenamiento, sufre de coloración y, y bueno, puede también en el momento en que empieza a eh, echarse a perder, por así decirlo, que tengo una ya... este empezando a degradarse, pues puede presentar eh, pequeñas cantidades de ácido clorhídrico, en dónde lo puedes encontrar, pues como edulcorante de mesa, pues la famosa marca, ¿no? Que lo, que lo contiene generalmente, eh, frutas procesadas, bebidas carbonatadas y no carbonatadas, goma de mascar, productos horneados, eh, productos eh, que son como mezclas secas mermeladas, productos lácteos, postres congelados, aderezos para ensalada, por ejemplo. Nuevamente, su regulación en México es a través de la NOM 086-SS1-1994. En el caso de la sacarina, bueno, eh, eh, a nivel de metab metabolismo no aporta energía, pasa intacta por el intestino. Eh, las ventajas es que soporta altas temperaturas, variaciones de pH, eh, variaciones de enfriamiento y congelamiento. Ajá. La sal sódica de la sacarina es 100% soluble en agua. Este, la desventaja es que eh, es parcialmente soluble en agua. Sí. No hablas de la sal de sodio, pero sí de la, sol, de la sal eh, derivada con de calcio, eh, tiene un dulzor relativamente bajo en comparación con los otros edulcorantes no calóricos mencionados, ya que su dulzor es de 20 a 30 veces mayor que el, que el azúcar de mesa. Eh, es un edulcorante que también se utiliza bastante en la mesa, en ¿no? forma de sobrecitos, eh, se lo puedes encontrar en bebidas instantáneas en dulces y en bebidas eh, carbonatadas también en algunos jugos y tés helados que se venden en productos lácteos, jaleas, mermeladas eh, sidra, pepinos en conserva salsas, conservas de pescado y frutas eh, gomas de mascar, multivitamínicos eh, en algunos fármacos, en helados, budines y jaleas, chocolates de dieta, eh, pasta dental y enjuague. Eh, déjame comentarte una cosa, en, el, en 1972 la FDA eliminó de la lista de sustancias reconocidas eh, generalmente como seguras pero en el 2008, años después, derogó la ley. Actualmente se considera segura. México autorizó y la incluyó dentro de la nom 086-SSA1-1994. Y hay una cosa bien interesante. Dice aquí que eh, la mesa no debe de excederse de los 20 miligramos bueno, en los sobrecitos que encuentras, pues no debe de exceder los 20 miligramos y en eh, las bebidas eh, aproximadamente no debe de contenerse en más de 40 miligramos por gramo de alimento elaborado, ¿no? Entonces, quizás sea un poco la que se ha vuelto otra vez a aceptar, pero con estas indicaciones que te digo, ¿no? ya más regulada la cantidad que se debe de usar en formulaciones para alimentos. El stevia. Bueno, pues el stevia eh, es interesante. Es quizás de los edulcorantes no calóricos aprobados eh, de origen natural. Este, no se absorbe en el intestino a nivel metabólico. Eh, no se metaboliza por enzimas digestivas. Eh, aquí el problema que tenemos es que no, no fermenta, ¿verdad? Resiste temperaturas por arriba de los 200 grados centígrados. Eh, también tiene una sinergia con otras combinaciones de azúcares. Eh, generalmente las digamos así ventajas también es que no produce oscurecimiento o caramelización a pesar de que es natural eh, no se metaboliza por levaduras entonces si tú quisieras eh, realizar algún tipo de producto de panificación empleando o sustituyendo azúcar eh, por stevia para activar pues, una um, levadura pues no lo vas a conseguir ajá no es opción para productos de panadería y hay una cuestión bien interesante, si lo utilizas en altas concentraciones, pues vas a tener un sabor a regaliz y una ligera nota mentada, a mentolada, por dicho. Eh, lo puedes encontrar en productos horneados, pero como te digo, no para fermentar la levadura, sino para endulzar confitería, chocolates, bebidas lácteas, licores, cerveza y refrescos, yogur, helados, salsa de soya. Eh, hay una cosa interesante que debes de tener en cuenta. En 1990, eh, Estados Unidos prohibió el uso de la stevia. Eh, sin embargo, en el 2007, Coca-Cola y Calvich eh, obtuvieron 24 patentes eh, de Reviana, que es un derivado de la stevia, y en el 2001 el Comité Europeo prohibió su uso por una aparente toxicidad, entonces aquí hay que tenerle cuidadito. Bueno, eh, las bebidas con edulcorantes no eh, calóricos pueden ser incluidas dentro de una dieta correcta y en comparación con los azúcares pueden ser útiles para ayudar a mantener una baja ingesta energética, principalmente cuando su objetivo es ayudar a prevenir el sobrepeso. En el caso también de las embarazadas, no hay evidencia de que el aspartame, la sucralosa o el acel sulfameca incremente el riesgo de malformaciones congénitas. Eh, se recomienda evitar el uso de sacarina, ya que su eliminación es muy lenta en el feto. En el caso de los adultos mayores, en este grupo eh, se debe vigilar la ingesta calórica total, ya que el consumo de bebidas no debe ser considerado como el aporte principal de energía o de los nutrimentos que se requieren para un adecuado estado nutricional. En, en el caso del sobrepeso y la obesidad, es importante tener en cuenta que la evidencia científica muestra resultados variables entre la relación de las bebidas con edulcorantes no calóricos y el control de sobrepeso, la realidad es que constituyen una opción de hidratación con prácticamente nulo aporte energético, pero se debe cuidar que su ingesta no derive en el incremento del consumo de otras fuentes de energía. Eso es muy, muy importante. En el caso de la diabetes, en personas con diabetes, las personas eh, que consumen bebidas con edulcorantes no calóricos eh, tienen una alternativa para hidratarse Además ofrecen un sabor dulce sin aporte energético y al no ser fuente de hidratos de carbono no tienen impacto directo per se en las cifras de glucosa en sangre. Eh, tomemos en cuenta que las personas con diabetes prácticamente tipo 2 vienen con una serie de hábitos y estilo de vida poco adecuados, por lo que facilitarles la adherencia a su plan de alimentación y tratamiento farmacológico, pues garantiza, garantiza eh, más éxito a largo plazo. La comunicación oportuna con el equipo de salud y la educación permitirán que estos pacientes hagan elecciones apropiadas. Entonces, pues también es interesante. En cuanto a la hipertensión arterial, la principal preocupación de la ingesta de bebidas con edulcorantes no calóricos entre la población con hipertensión radica en el contenido de sodio. Si bien la cantidad de sodio que contiene en su mayoría estas bebidas no es alarmante, se debe considerar la cantidad total de sodio de la dieta diaria de cada individuo. La American Heart Association comenta que se pueden utilizar en personas con diabetes y en personas que se encuentran bajo un plan de pérdida de peso. En general, las personas con alguna enfermedad crónica no transmisible eh, el uso con bebidas eh, que empleen en sus formulaciones edulcorantes no calóricos no debe ser promovido como intervención única encaminada al control de su enfermedad. Se debe enfatizar que constituyen una alternativa para acceder a bebidas de mayor agrado para ellos y que son seguras mientras se respete el su ingesta diaria admisible. Igualmente, deben formar parte de un tratamiento integral y favorecer y no favorecer el incremento de la ingesta calórica de otros. <risa> Espero que te haya gustado este el post del día de hoy. Te voy a dejar en la caja de información los links que te van a dirigir algunos artículos que pueden complementar la información que te estoy proporcionando en estos momentos. Y bueno, yo te dejo. Me voy a tomar precisamente un café con candere. No es cierto, no sé ni qué tenga. Si tengo stevia, algo por ahí debo tener en casa. No tengo Coca-Cola de dieta tampoco, pero bueno, si no con azúquita regular. Cuídate y pues nos estamos escuchando en otra ocasión. Un abrazo.